1: Bienvenidos sean todas y todos ustedes en esta noche. Oigan, fíjense ustedes que de pronto, cuando gente como una Jenny Rivera, que en paz descanse, sacaba estas canciones y que uno decía, ay, cuánto sentimiento le pone la Jenny Rivera, ¿no? Y, y de pronto, cuando nos enterábamos, pues, que ni eran de ella las canciones. Es decir, ya habían sido cantadas por otras artistas. Algo muy similar pasa actualmente, pero en el pop. María José, que es una cantante que qué barbaridad, tiene un registro vocal impresionante, desde que estaba en Cava, María José, y aparte muy guapa ella, eh, y acuerpada su mamá bailarina, no, 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 una cosa eh, impresionante, niña bien, María José, fíjense que ella ha revivido una cantidad de canciones que muchas, y sobre todo para los jóvenes, dicen, ay, ah, quién le escribiría esa canción a María José, está re bonita, ¿no? Pues no, muchas de estas canciones fueron famosas en los 80, en los 90, incluso en los 2000. Y sí, se le conoce como la reina de los covers a María José que, que Por ahí decían, a ver, ¿cómo, cómo es posible que a algunos se les reclame porque utilizan la letra o la música de sus canciones y dicen que es un plagio y María José las canta completitas? Bueno, es que hay una diferencia entre un plagio y entre un cover. El cover es cuando se pide el permiso y la autorización a los autores de las canciones y graban la, el tema completito pagan sus su respectivas regalías y no pasa nada. Un plagio es un robo tal cual, ¿no? O sea, a mí me vale gorro y, y agarro pedacitos de las canciones y hago una nueva. Entonces, pues ahí viene la diferencia. Y María José es la reina de los covers. ¿Cuántas canciones ha sacado? Pues casi todos, ¿no? Sus éxitos de María José son covers y los canta bastante, bastante bien. Fíjense que eh, María José recién el año pasado sacó un tema que se puso de moda, que aparte le fue bastante bastante bien, en, en aquel momento, el de, me quedo aquí abajo sigo mi rumbo tu amor fue una estrella fugas esa canción que, que dio a conocer nuevamente María José, no hombre, fue un éxito de 1983, y sonó en Puerto Rico, en Estados Unidos en Venezuela, en Colombia, en México prácticamente por todos lados y fue cantada esta canción nada más ni nada menos que por Doña Etnita Nazari Ah, ella es María José, miren nomás qué chula, ¿no? María José, fíjese, Ednita Nazario o Edna María Nazario Figueroa, esta mujer que al día de hoy tiene 68 años, yo sigue siendo todavía muy, muy joven, yo la recuerdo a Ednita Nazario cuando venía a México, cuando venía a la Ciudad de México y se presentaba siempre en domingo, me acuerdo perfecto, perfecto que mi madre decía, quítale, cámbiale, oigan, usaba una ropa tan ajustada Ednita Nazario, tan ajustada que, créanme, que cada pliegue de su piel se le era, era muy evidente, y eh, pues obviamente las señoras en aquel momento decían, quieta esa mujer, porque es una cínica, es una descarada. No, hombre, pues creo que un poquito adelantada a su época, si era doña Ednita Nazario, esta mujer nacida allá en Puerto Rico, no, hombre, guapísima, guapísima en su época, y aparte un tono de voz único, Ednita Nazario, eh, podremos escuchar a muchas cantantes, pero si de pronto Escuchamos la voz de Ednita Nazario Indiscutiblemente la ubicamos Porque su tono es bastante, bastante Particular, no no se parece Al de, al de ninguna otra eh, Cantante, y la mayoría de sus canciones Que son baladas románticas Aquella de, a que no le cuentas A que no le cuentas, que una vez Por todas na, 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 na. Uy, no, bueno, Ednita tuvo Éxito tras éxito, tras éxito Esta mujer que Hoy, fíjense que ella nace allá en Ponce, en eh, Puerto Rico, en, en esta localidad, y hoy Ednita Nazario es una mujer consentida, es una diva allá en Puerto Rico, a lo mejor en México de pronto dejó de venir y, y a lo mejor sus éxitos los recordamos, pero solamente como una parte de, de nuestra época musical pero allá en Puerto Rico sigue siendo esa mujer tan, tan, tan importante y que empezó su carrera siendo niña, Ednita Nazario no empezó a cantar ya siendo grande, ¡no hambre con decirles de que desde los seis años ya cantaba, ah bueno, desde ahí empezamos fíjense que ella nace en en una familia donde había cuatro hermanos, tres de ellos varones y ella la única mujer. Sus hermanos eran Tito, Alberto y Frank, ¿no? Y obviamente Etnita o Etna. Por eso es que Etnita es, bueno, de, desde muy chiquita siempre fue como muy masculina, era como, le encantaba ir a jugar con los chamacos, ¿no? Con los niños, a ella no le importaba revolcarse, llegar toda sucia, polvosa, era lo de menos, ¿no? Porque ella, pues, finalmente sus hermanitos jugaban juegos rudos y Ednita, pues, no creció aprendiendo y jugando con las muñecas, con el juego de nombre ella fútbol, bueno... Enita Nazario, buena beisbolista, imagínense, o sea, ya, ya, ya les contaré toda la historia de ella, pero todos sus juegos eran básicamente relacionados al sexo masculino, precisamente por estar rodeada de, de, de niños, ¿no? La única figura femenina que tenía en casa, pues era la de su mamá, y eso pues claro, la señora estaba ocupada haciendo sus esos quehaceres, sus esos deberes y cuidando a sus hijos, entonces pues cuando decían vayan a jugar, ahora le embola a todos se iban, ¿no? todos los chamacos que si a la bicicleta, que si acá, que si para allá, para todos lados, bueno pues don Domingo Nazario y doña Gudelia Figueroa fueron sus padres y al ver que ella era la única niña, la única mujer y además, una bueno, le digo, para, para todos los padres, sus hijos son los más guapos, solo pregúntenle a mi madre, bueno, pues cómo le explicamos, ¿verdad? Entonces, eh, fíjense que ellos decían que su hija era la más hermosa, era la más bonita y hacían todo, todo, todo por procurarle que no le faltaba nada a la niña, ¿no? La tenían bastante, bastante cuidadita. Y eso que la, la chamaca era inquieta, era muy, muy brincón Andaba por todos lados la chamaca, ¿no? Trepándose a los árboles y todo. Fíjense cómo, cómo era de canija Ednita Nazario. Y digo canija en el buen sentido de la palabra, ¿no? Desobediente, aventada. Ella pues era como un niño. Y entonces resulta que un día ahí tienen que doña Gudelia, su mamá de, de Ednita, le dice a la chamaca tenía dos o tres añitos, ¿eh? Tenía Ednita. Y le dice, hija, acompáñame al mercado, vamos a comprar unas cosas. Sí, entonces se prepara Ednita, agarra de la mano a su mamá y ahí se van, ¿no? Caminando hacia el mercado. Agarra su bolsa del mandado la señora Doña Gudelia y ahí van caminando rumbo al mercado. Llegan ahí y en lo que la señora, Doña Gudelia, está preguntando, y de cómo el jitomate y por qué tan mayugado y por qué, quién sabe qué tanto estaba diciendo la señora, se le suelta Ednita Nazario de la mano. Y la señora dijo, ay pues está aquí en el puesto junto conmigo cuando le acaban de despachar los jitomates, las calabacitas y los chiles serranos, de repente la señora voltea para todos lados, pues ya no está la chamaca. Ednita, ya no estaba. ¿Dónde se fue? Y empieza la señora Doña gudelia a gritar y grite. Ednita, Ednita, ¿dónde estás? A pegar de gritos la señora porque ya la niña chiquita, tres añitos tenía, y no, ya no la encontraba. Pues empieza a movilizar toda la gente de ahí del mercado a correr. ¿Dónde está la chamaca? Bueno, hasta las 500 la fueron a encontrar a la niña, trepada en unas cajas, fíjense, la, la chamaca fue a montar unas cajas encima de otras, y se trepa arriba, y ahí estaba cantando, dando ella su, su show, dando su espectáculo, y hasta tenía público, fíjense, ya tenía gente que le estaba aplaudiendo y le estaban pidiendo otra, cuando Doña agudelia la encuentra, pues sí, pues le acomodó sus buenas nalgadas, imagínense el sustazo que le, que le acomodó, y desde ahí Doña Gudelia empieza a tener como, como esta obsesión por cuidar a su hija, no la dejaba ni a sol ni a sombra, el papá don Domingo, peor tantito, ¿no? Ya la tenían muy vigilada, muy, y los tres hermanos estaban como advertidos, y hay de ustedes donde la chamaca se pierda, y me la tienen cuidadita, y me la tienen vigilada, y todo, pues así empieza la, la infancia de Ednita, que por cierto, a partir de ahí, Ednita de, fíjense, tres añitos, y ya le decía a sus papás, es que yo quiero cantar, y yo quiero cantar, pero los papás decían, pues sí, como un juego, ¿no? O sea, la, la niña quiere cantar, pero seguramente pues como un entretenimiento nada más. Y no quiere, pues, a dedicarse a eso. No les pasó por la mente. Pues resulta que los papás, siendo consentidores, siendo... Pues ellos como eran, ¿no? Finalmente estando siempre muy... Eh, al pendiente de lo que la niña quisiera, pero aparte dándoselo, la, la consentían muchísimo. Resulta que los papás empiezan a decirle, bueno, hija, pues si de verdad quieres cantar, órale, pues, pues, pues mira, apréndele la guitarra, apréndele el piano, aprende lo, lo, lo que quieras. Finalmente, pues sí, sí sabes hacerlo. Pero había un problema. Ernita Nazario, eh, como, yo creo que como la mayoría de los niños, era asmática. Batalla, ay, perdón, batallaba muchísimo y resulta que eh, todo el tiempo se estaba sofocando, se cansaba, le batallaba para respirar y eso le, li, le limitaba mucho para poder cantar. Ednita sufrió mucho, mucho. Entonces su mamá, Doña Gudelia, decía, híjole, es que mi hija quiere ser cantante, pero ¿cómo va a cantar si tiene este problema para respirar? No puede. Entonces nada más se, la de, se lo dejaban hacer el, el rollo de la cantada, pues como un pasatiempo, como algo momentáneo. Y que en algún momento la niña iba a entrar a la escuela, iba a hacer una licenciatura, iba a terminar siendo profesionista y hasta ahí nada más. Se daban cuenta que la niña cantaba donde pudiera, en el baño, camino a la escuela, en todos lados se la podía, se, se la pasaba eh, cantando ella. Incluso la familia llegó a estar harta de esta situación. Le decían, ya cállate, niña, por favor, es que todo el día te la pasas cantando, no puede ser. Entonces, pues, pues esta niña decía, ¿pero qué daño les hago? Pues si nada más estoy cantando, no puede ser. Su mamá le decía mira, vete a jugar con tus hermanos y deja de cantar porque todo el santo día estás cante y cante y cante bueno, pues de repente un día su papá, don, don Domingo y sus hermanos se fueron a, a un parque a jugar eh, baseball. Spectrum One is a big deal. You get
0: Spectrum Internet with the most reliable Internet speeds, free advanced Wi Fi for enhanced security and privacy, and a free Spectrum Mobile Unlimited line with nationwide 5G included, all while saving big. For the big speed, big reliability, and big savings you want, get Spectrum One. Just $49.99 a month for 12 months. Visit spectrum.com big deal for full details. Offer subject to change, valid for qualified. Ahí estaban
1: juegue y Juega ellos, ¿no? Y Edmita, que era bien traviesa, fíjense, tenía seis años Ermita Nazario, que era bien traviesa, de repente le quita el guante, estos guantes de, de béisbol que son así como manoplas, ¿no? Grandotas, le quita el guante a su hermano y se lo pone ella. En eso le avientan el, la, la pelota al hermano, pero el hermano ya no tenía el guante. Y entonces la chamaca le dijo, ay, yo lo traigo, quítate que ahí te voy. Se avienta la chamaca y con el guantezote, miren, hizo la atrapada de la pelota, pero como toda una profesional, pues la gente que estaban ahí en el, en, en el parque viendo este partido le empezaron a aplaudir porque dijeron, ¡órale! La chamaca se la sabe, ¿no? Es buena para atrapar las pelotas. Y entonces resulta que dentro de toda esta gente que estaba ahí viendo el, el partido que estaban jugando estas eh, bueno, estos niños, estos muchachos, había un hombre que estaba observando mucho lo que estaba pasando ahí. Pero sobre todo que estaba viendo que esta niña, Ernita Nazario, había llamado la atención, ¿no? Porque mientras todos estaban jugando, la gente estaba muy metida en el partido. Pero cuando la niña se pone el guante, atrapa la pelota, vio la reacción de la gente, como que la gente... Algo pasó con ellos, ¿no? Empezaron a aplaudir, a chiflar, a gritar y todo el rollo. Bueno, pues resulta entonces que eh, entre la gente que estaba ahí en ese momento había un hombre llamado Alfredo Herger. Y resulta que este hombre, Alfredo, era un productor, un productor de, de discos, y bueno, de discos y de espectáculos, y entonces cuando ve a Etnita fue y la saluda, ¿no? Claro, estamos hablando de una época en la que si hoy se cuida mucho a los niños, qué bueno, y pasan este tipo de cosas desagradables de pronto, en aquellos años no era tan conocido, no era tan sabida esta, esta situación de abusos, claro que la sabía, pero por lo menos no se sabía, ¿no?, de, de una manera tan abierta. Este hombre se le acerca a la niña y empieza a platicar con ella, Alberto, Empiezan a platicar, Alfredo, perdón, Alfredo eh, Herger, empieza a platicar con ella y le dice, oye, niña, ¿y, y, este, y qué más haces? Está además de, de jugar y todo el rollo. Empieza a platicar con ella y con otras personas que conocían a Etnita. Resulta que la demás gente le dicen, Alfredo, oye, es que esta niña canta maravilloso, es muy buena, tiene muy bonita voz. Y entonces Alfredo, que iba a presentar un show allá en, en Puerto Rico, dijo, pues se me antoja como llevar a una niña de esta localidad que la gente conozca y que la gente quiera para poder este, vender boletos, ¿no? Para decir, vamos a llevar una estrella de aquí de la localidad. Entonces le dice Ednita, oye niña, ¿y por qué no me llevas a tu casa con tus papás? Quiero hablar con ellos. Una niña de seis años, pues miren con la inocencia que tenía, dijo, pues adelante, vamos allá con mis papás. Y ahí van los dos de camino a la casa de los padres. Cuando llegan, bueno, la mamá casi le da sus chanclazos a la chamaca. ¿Cómo se te ocurre hablarle a un adulto? ¿Cómo se te ocurre decirle la dirección y traerlo a la casa? Este hombre tuvo que tranquilizar mucho a los papás de Ednita de para decirles, oigan, no soy malo, no le voy a hacer nada a su hija, este, todo está bien, solamente que pues me han dicho que ella canta, este, bastante bonito, y yo voy a presentar un, un espectáculo aquí justamente en, en la localidad. Y entonces, pues ya, ya que este, se van a presentar varios artistas, voy a, a vender estos boletos, pues obviamente quiero que vaya un artista de aquí de Ponce, de, de la localidad de Puerto Rico. Eso lo que va a provocar en la gente es que me compren boletos. Por favor, déle permiso a su hija. Yo le pago un dinerito pero quiero que se presente ella y que cante. Por lo menos una canción, dijo es este señor Alfredo, el dragón mágico, ¿no? Dijo esta canción que cante la niña. Bueno, pues resulta que los papás no, y no, y no, y no, y porque aparte les dio mucha desconfianza que Alfredo pues de la noche a la mañana se presentara ahí en su casa, ¿no? Y yo creo que hicieron muy bien los señores. Pues después de tanta explicación que, le, que les dio Alfredo a los papás, dijeron, bueno, pero una canción, pero además doña Gudelia tiene que estar pegada a la niña 24 horas al día y Alfredo dijo, está bien bueno, se llevan a Ernita a los ensayos, y entonces Alfredo le dijo nada más ensáyate tu canción, solamente la del dragón, ensáyate esa y nada más, y Ernita dijo, no, yo quiero ver todo, todo, todo completito y me voy a aprender las canciones, todas las que van a cantar, y ahí estuvo Ernita ensaya y ensaya su dragón mágico y todas las demás, bueno Llega el día del evento, llenaron, aparte de todo, ahí el teatro donde fue, que fue el Teatro de la Perla, allá en Ponce. Llenan finalmente el, el teatro y Ednita empieza a cantar su canción del dragón mágico. La gente se conmovió, se paró, aplaudió, dijeron, y esta niña, ¿quién es? es canta muy, muy, muy bonito. Bueno, empiezan con otra, otra, otra. Ednita cantó mucho tiempo ahí en el, en el teatro y el espectáculo se tuvo que modificar porque le fue bastante, bastante bien y obviamente fue una estrategia que le funcionó a Alfredo el llevar a un artista local para que la gente pues se, se sintiera identificada con, con este espectáculo el asunto era que Nita no había entendido todavía que en aquel momento su vida iba a cambiar ya no iba a ser la misma niña revoltosa, juguetona que, que se fuera a ensuciar con los chamacos, ya no porque ahora de, de ser una niña normalita pasó a ser una figura pública y como figura pública pues iba a tener que estudiar más, que trabajar más, que cantar más, que cuidarse más. Su vida cambió, pero ella no lo sabía porque ella lo había hecho solamente como un juego. Lo había hecho nada más así como pues para pasar el rato y nada más. Pues miren poco a poquito, ella se tuvo que ir acostumbrando a esta nueva vida, porque Alfredo, obviamente, la empieza a llevar a más lugares, a más conciertos, e empieza a ganar su dinerita, aparte de todo, siendo muy chiquita Ednitan, eh, incluso por esa época, siendo niña, es cuando se mete a un estudio de grabación por primera vez, y graba su primer canción, o su primer disco, Mi Amor Lollipop se llamó eh, esta canción, sale en un disco de recopilación, y la canción se convierte en un éxito allá en Puerto Rico, algo que no no esperaban ni los papás, ni Ednita, ni el propio Alfredo que sucediera tan rápido. Ellos pensaban que Ednita iba a crecer poco a poquito, pero no pensaban que iba a crecer de la noche a la mañana. Conforme va pasando el tiempo, Ednita se convierte en un artista juvenil de importante. Ya no era la, la chiquilla, ya no era la niña, ¿no? Ahora ya estaba creciendo, iba madurando y comienza a, pues, no solamente a cantar en diferentes lugares ya juveniles, sino además le empiezan a llegar premios, premios como intérprete juvenil. Y ella, pues, estaba muy, muy contenta. De repente un día le ofrecen entrar a un grupo allá en Puerto Rico, los grupos de, los, los chicos de Ponce, se llamó eh, este grupo, y Ednita con este grupo se fueron a hacer una gira por toda la isla, iban de cabo a rabo, ¿no? Eh, allá en la isla y obviamente empieza a ganar su buen dinerito Ednita Nazario y eso le gustaba muchísimo, porque además de todo, ahí eh, Ednita pues conoció a mucha gente tuvo toda la experiencia, adquirió toda la experiencia para poder seguir presentándose años más tarde bueno, pues resulta que es hasta que ella cumple 15 años cuando se da cuenta que no era un juego lo que estaba haciendo que en realidad era una profesión que incluso su familia ya dependía del dinero que ella estaba ganando como trabajadora ¿no? ahora sí como, como una empleada de, de un grupo musical y es cuando ella dice, a caramba, pues como que no está tan padre porque ya no tengo tiempo para mí, ya no tengo tiempo para mis amigos, ya no tengo tiempo para nada. Pero fue ahí donde le cayó el 20. Pero ya Nita estaba muy metida en, en el tema musical y dijo, bueno, pues le voy a seguir y a ver, qué se, a ver qué sucede. Bueno, pues a partir de ahí dijo, ya que voy a cantar, ya que no tuve, pues no pude terminar mi infancia como una persona normal, Ahora me voy a dedicar a ser artista 100% y voy a ser la mejor y la número uno de Puerto Rico. Me cueste lo que me cueste. Y sus papás la apoyaron nuevamente. Fíjense que para, para aquel momento, cuando Ednita ya decide no dedicarse ahora sí a la música, sus papás ya sabían un poquito del medio musical. Porque muy al principio, cuando ella tenía seis años, no tenían ni la menor idea de cómo eh, pues manejarla, ¿no? Cómo, cuánto cobrar, cómo presentarla, los contratos. Ellos no sabían nada. Cuando Ednita cumple 15 años, ahí sí, la historia ya fue diferente. Bueno, pues resulta entonces que los padres le ponen una única condición, y le dicen, hija, pues yo creo que tú estás consciente que los artistas pues, a veces tienen éxito, a veces no, y a veces nada más duran un disco y ya luego se desaparecen. Así es que para que eso no nos ocurra, tienes que hacer una carrera para que puedas tener una profesión que te respalde y no estemos pues ahí nada más viendo a ver si triunf triunfas o no triunfas. Ednita tiene que hacer sus giras, tiene que hacer sus discos, tiene que hacer sus ensayos, pero además tiene que estudiar para de, en, en una escuela normal para poder eh, sacar una, una carrera y entonces pues para ella si de por sí ya no tenía tiempo no pues ahora le fue peor todavía peor pues resulta que cuando entra a la escuela ya normal a la preparatoria y todo no para para este seguir preparándose Lejos de irle muy bien, porque pues era la chica que salía en televisión, que tenía eh, su, su, su público, en la escuela le empezaron a agarrar de burla, porque pues era le decían que era la artista, que era la famosa, pero le empezaban a hacer burla en mala onda. Lo que no sabían estos chamacos es que Nita se había, se había criado con tres hombres, que eran sus hermanos, y estos chamacos le habían enseñado a defenderse. Oigan, pues no es ni tan Nazario se agarró a trancazos con todos sus abusadores. Miren, le, les acomodó una tranquisa a estos chamacos que no les quedó ganas, no, no le quedaron ganas a estos chamacos de seguir abusando, de seguir diciéndole, no, 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 no. A partir de ahí ella se dio a respetar y siempre ha sabido, hasta el día de hoy, pues obviamente eh, defenderse, ¿no? Defenderse de una manera muy, muy bien, porque. Ya les digo, su, su crecimiento fue con tres de sus hermanos y ellos le enseñaron esto. Bueno, pues para esos años sus papás ya se preocupaban más porque Ednita ya estaba tomando cuerpo de una señorita y además era muy bonita, sus rasgos cambiaron de, de cuando era una niña a ahora ya siendo pues una, una señorita, era totalmente diferente. Y entonces, pues, sus papás, viendo que era una mujer muy guapa, la inscriben a un certamen de belleza allá en Puerto Rico, a Miss Puerto Rico Adolescente, la inscriben, bueno, pues ahí va Ednita, ¿no?, a participar, pues dijeron, a ver qué pasa. Gracias a estar en este concurso, pues Telemundo, que es esta empresa de Estados Unidos de televisión, la ve y le echan el ojo. Dijeron, esta niña canta bonito, pero además está simpaticona, ¿no? Tiene mucho ángel, porque si algo tiene, Anita, es que tiene un carisma con toda la gente. Pues resulta que le dicen, oye, chamaca, ¿y no te gustaría conducir un programa a la semana? Y Anita dijo, yo pues yo no soy conductora, ¿no? Dijeron, bueno, tampoco eras cantante, ya te hiciste cantante. Pues sí, pero pues bueno, a ver de qué se trata. Entonces le proponen hacer un, un programa allá en Telemundo Puerto Rico. Fíjense que este programa de, de variedades, que era de, de Nita Nazario, se llegó a ser tan popular, pasaba una vez a la semana, eh, se llegó a ser tan popular allí en Puerto Rico, que llegó, llegó a tener invitados de primer nivel. Oigan, imagínense que una Laiza Minnelli estuvo, por ejemplo, de invitada junto a Ednita Nazario en este programa, e iban figuras así, ¿no? Eh, internacionales a este programa y esto le dio una popularidad tremenda a esta jovencita, a esta muchacha ella decía, bueno, pues ya estuve en el concurso de belleza, ya canto ya conduzco, ¿qué más me falta? y además, miren, bien pagada en dólares, ganaba la, la etnita Nazario ¿no? y aparte de todo Muchos hoteles, eh, salones, centros nocturnos de allá de, de Puerto Rico, la comenzaban a contratar para que llegara, llevara su show, para que llevara su espectáculo. Y miren que sí tenía dos, tres canciones famosas en, en aquel entonces, pero la gente lo que quería en aquel momento era ver más que escucharla porque era un agasajo, era una, una jovencita tan bonita y, pues en el escenario, y además que cantaba tan bien, aunque no tuviera un éxito rotundo, un éxito fuerte, musicalmente hablando, a Ernita no le faltaba trabajo. Pero, así como no le faltaba trabajo, pues tampoco tenía tiempo, no ni para ella, ni para su familia, y todo, pues obviamente empezó a, a cansarle en algún momento. bueno el éxito de Ednita Nazario en esta etapa ya había llegado a Estados Unidos. Ya era muy famosa en todo Puerto Rico. Ednita Nazario estaba prácticamente pues ya, ya rodeada de fama, de éxito, su programa de televisión y todo. De repente un día Telemundo, de, de allá de, de Puerto Rico, le dice a Ednita, oye Ednita, fíjate que hay una persona que dicen que canta, ¿no? este, Pero además quiere trabajar con nosotros aquí, aquí en Puerto Rico y este cuate pues viene a promocionar un, canciones, un disco, no sé qué trae, pero además pues se puede integrar a tu equipo de producción y en el equipo de producción te puede impulsar también porque dicen que compone, que es buen músico y te puede este, pues apoyar para hacer grande tu carrera musical. Y Anita dijo, bueno, está bien, ¿no? ni pregunto quién ni nada, dijeron pues si ustedes dicen, pues contrátenlo. Este señor, este muchacho, era nada más ni nada menos que Laureano Brizuela, el ángel del rock, que ni es ángel y tampoco canta rock. Bueno, pues resulta que este señor, que tampoco en aquellos años es que era uy, wow, el, el, la máxima figura, no, de hecho por eso pidió trabajo allá en el Telemundo de, de Puerto Rico, porque iba también empezando, empezando con su carrera. Llega Laureano Brizuela allá a Puerto Rico y sí, efectivamente, empieza a, a este a trabajar ahí en el programa, en la producción del programa de Etnita Nazario pues resulta que dentro de todo a él le sirvió y le funcionó porque dentro del trabajo que estaba haciendo también promocionaba su música promocionaba sus canciones pero una vez que empieza ya a tener un cierto renombre Laureano Brizuela allá en Puerto Rico, le dice a la producción oye Laureano, pues creo que es el momento de que apoyes a Ernita en su carrera musical, digo estás aquí como por el tema del de, de programa pero ya, ya tienes que apoyarla ahora en su carrera musical, bueno empiezan a trabajar juntos en lo que sería su siguiente disco de Nita Nazario, que se llamó Mujer Sola, eh, este disco. Que, por cierto, allá en Puerto Rico, este disco fue un hitazo, un hitazo. En México, fíjense que no, no, no llegó y, bueno, llegó el disco, pero en realidad, pues, para fans, ¿no? Porque no, no tiene una canción que haya sido exitosa en México, pero en Puerto Rico, bueno, fue tremendo, tremendo el, el éxito que tuvo en aquel momento. Bueno... Pues era tanta la convivencia que tenían Ednita con, con Laureano, que de pronto Laureano Brizuela, nada tonto, dijo: Ay, pues esta es talentosa, esta jovencita, está bien guapetona, y es la patrona, no, pues de aquí soy, dijo Laureano. Y entonces la empieza a pretender, empieza de coqueto, el ángel del rock, ¿no? Con, con Ednita. Y ay, que si vamos al cine, que te invito acá, te invito allá y todo el rock. Etnita, pues dijo, bueno, pues el ángel del rock no está tan peor, ¿no? Y aparte, pues, con su cabellera acá de, de este, de chinos y todo el rollo, pues vamos a ver qué resulta. Etnita se deja seducir, pero en realidad no conocía nada de la vida de, de Laureano Brizuela. No sabía, en realidad, pues, se sabía que era argentino, pero no sabía más allá. él Dijo, pues, pues órale. Todavía Etnita le dijo, si hay algo que yo deba saber de tu vida, pues dímelo para no enterarme después. Y Laureano le dijo, bueno, pues te voy a contar algo. Mira, cuando estuve allá en, en Argentina viviendo, la verdad es que sí me casé, ¿no? Sí tenía yo una mujer y de hecho tenía dos, sí, bueno, tengo dos hijos. Pero no te preocupes, Ednita, ya me divorcié por todas las de la ley, te lo juro por Dios, ¿no? Le, le dijo Laureano, no hay nada de qué preocuparte, mira que nos podemos casar tú y yo aquí, hacer una nueva familia y todo lo que... Y Ednita dijo, bueno, pues está bien, si tú lo dices, pues adelante, vamos a casarnos. El asunto era que Laureano en, había salido de Argentina por una de las tantas dictaduras que han tenido eh, ahí en Argentina. Resulta que las cosas se pusieron muy complicadas y Laureano decide huir prácticamente de Argentina, sale y por eso es que llega a Puerto Rico. Pero en Argentina en aquellos años la figura jurídica del divorcio no existía, la gente no se podía eh, divorciar, eran casos como, uy, bueno, hagan de cuenta como anular un matrimonio católico, más o menos, ¿no? Que son trámites y trámites y trámites, era lo mismo entonces cuando eh, Laureano llega a Puerto Rico engaña a Edmita Nazario y le dice que se había divorciado con todas las de la ley, y en realidad no se había divorciado, en realidad él tenía que estar cumpliendo con una pensión para sus hijos, que quién sabe si la mandaba o no la mandaba, pero pues él se la dio de solterito y con 23 años que tenía Ednita Nazario, se casa con Laureano Brizuela. Bueno, hasta ahí dice, bueno, pues está bien, ¿no? El asunto, bueno, y se, y se hacen una pareja además muy popular allá por lo querida que era eh, y que sigue siendo Ednita Nazario allá en Puerto Rico, pues obviamente la gente decía, ay, qué bonita pareja. Incluso el día de su boda, fíjense que eh, ellos habían Dicho que iba a ser una boda muy privada, muy íntima, muy todo. Cuando de repente se van dando cuenta, oigan, calles y calles y calles y calles cerradas ahí en Puerto Rico, porque la gente quería ver a Ednita casarse de blanco, ¿no? Y entonces Laureano ese día también dijo, híjole, pues, ¿a dónde me vine a meter? A punto estuvo de no llegar al altar, pero al final de cuentas, pues sí llegó se casan, ya la gente los empieza a querer a aplaudir y todo el rollo, ¿no? Siguen trabajando juntos, siguen grabando juntos, sí es una buena etapa musicalmente hablando para Edmita Nazario, eh, éxito tras éxito empezaron a tener ellos, y pues de alguna manera, en, en ese sentido, sí le, sí le benefició bastante, ¿no? Bastante, bastante. Pero resulta que, fíjense que en, en el trabajo todo iba muy bien, pero en lo personal... Pues no, la relación con Laureano poco a poco se iba descomponiendo, poco a poquito las cosas dejaban de funcionar y eso era pues a causa de eh, lo controlador que era Laureano Brizuela con Edmita. Laureano Brizuela le decía a qué hora levantarse, qué desayunar. ¿Qué se tenía que poner? ¿Cómo tenía que, que, que pintarse, maquillarse? ¿Cómo tenía que peinarse? ¿Cómo tenía que caminar? La mandaba al gimnasio. Bueno, Laureano se convierte en el hombre controlador de Edmita Nazario. Todo, todo, todo. Bueno, a ver, ¿qué estás comiendo? No, no puedes comer tanto de esto, no puedes comer tanto del otro. Este, a ver, vamos a ensayar, a ver, vamos a vocalizar, a ver. Bueno, Edmita ya estaba hasta acá porque decía... O me casé con, con, con un hombre que me quiera y que, que, que me cuide. O me casé con un policía. O sea, no se vale que este cuate me esté todo el tiempo, todo el tiempo metiéndose en mis cosas. Pero eso no era lo peor del asunto. Lo peor del asunto es que Ednita en ese momento deja de... de...
2: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador multiusos de Lysol limpia y elimina el 99.9% de virus y bacterias. Y puedes usarlo en superficies duras no porosas de la cocina, baño y otras áreas de tu casa. No solo limpies, limpia con Lysol.
1: Pues como de revisar, y deja de ser ella quien... Llevaba al mando su, sus cuentas, ¿no? Lo que cobraba, lo que pagaba de impuestos, todo. Laureano le dice, mira lo administrativo, ni te preocupes, yo lo hago. Yo me quedo con, con todo eso y ya nada más ahí te voy diciendo cuánto vamos teniendo en las cuentas. Pues dijo Ednita, bueno, pues es mi marido, pues ahí qué que, que le vamos a hacer. Pues miren, de repente un día estaba Ednita Nazario ahí en su casa, ¿no? Pues haciendo la rutina que le había dejado Laureano, porque se le controlaba todo. Y entonces resulta que suena su teléfono. Y Ednita le dice todavía a la, a la muchachita de servicio, le dice, no, 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 yo contesto, está bien señora, ahí va Ednita, contesta, bueno, y le dicen, oiga, pues buscamos a la señora Edna María tal, 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 ¿no? Sí, soy yo, dígame. Ah, bueno, pues es que nos están diciendo, claro, ella siendo famosa, pues obviamente la boda se hizo un escándalo, ¿no? Y le dicen, le, le dicen de la embajada de, de, de Argentina, es que nos dicen que usted se casó con un hombre llamado Laureano Brizuelo. Sí, 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 es mi marido, porque qué? Ah, bueno, pues queremos informarle que el señor Laureano Brizuela está casado legalmente aquí en, en Argentina. Además es padre de dos hijos, no ha cumplido con la pensión y, pues, ¿qué cree que lo estamos requiriendo por acá? Dígale, por favor, que se presente. Y, pues, ya de paso a usted le informamos que su matrimonio no es válido. No es válido porque el señor está casado por todas las de la ley. Entonces, pues, ahí usted platique con su marido y a ver en qué, a, a qué acuerdo llega. Y entonces todavía Ednita le dice al este de la embajada, oiga, pero no me cuelgue, espéreme tantito. Y si yo quisiera legalizar bien mi matrimonio, ¿qué tengo que hacer? Ah, bueno, en ese caso, Laureano tendría que, via que viajar a Argentina, divorciarse de su actual esposa y, ya divorciado, pues irse para allá con usted y casarse. Pues por increíble que parezca, por increíble que, que, que nos llegue a la cabeza, pues resulta que Ednita le dice a Laureano. Laureano, tienes que irte a divorciar. Ya existía la figura jurídica del divorcio allá en, en Argentina. Tienes que irte a, a divorciar allá a Argentina y ya de regreso, pues, si quieres, nos casamos bien. Y Laureano, pues nada tonto, dijo, pues claro que sí. Va Laureano, se divorcia, se regresa para, para este Puerto Rico y ya estando en Puerto Rico, ahora sí se casa bien con Edmita Nazario. Que de hecho Edmita, pues debió haber pensado que Laureano, ahora que ya eh, sabía Etnita toda su verdad y todo, ha de haber dicho va a cambiar, ¿no? Ya va a dejar de ser controlador, va a ser otra persona pues peor todavía, peor el ángel, bueno, la tenía vigilada prácticamente a, a esta mujer y con todo el trabajo del mundo en su programa de televisión, con la música, con las giras, con las grabaciones, bueno, ya no daba la, la, la muchacha, ¿no? Ya estaba muy 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 cansada y Laureano que también él grabó, no digo tampoco hay que decir que Laureano no hacía nada, no también trabajaba, pero a final de cuentas todo, todo, todo lo que se ganaba pues quien llevaba las cuentas era a Laureano Brizuela. Bueno, pues resulta que, de repente, un día Ednita Nazario, que ya estaba como cansada, ¿no?, del ángel, porque decía, ay, no, este, nomás creo que me está explotando, pero resulta que un día Ednita se entera que estaba embarazada, obviamente, de Laureano Brizuela, y entonces Ermita muy feliz de la vida, pues iba a recibir a su, a, a su bebé. El problema era que pues Ermita teniendo tantos contratos que había, pues tenía que hacer giras y giras y giras. Entonces va con el doctor y le dice, oye, doctor, pues tengo que ir a hacer giras, pero pues estoy embarazada. Le dijo el doctor, no hay problema Ednita, tú nada más mira, cuídate, esto tal, tal, tal. Le dio recomendaciones, dijo, pero toda tu vida normal, no es un embarazo de alto riesgo. Ah, bueno, está bien le toca hacer una gira en México a Ednita Nazario. Entonces llega a México y obviamente es feliz de la vida, embarazada, y de repente Ednita se empieza a sentir mal estando aquí en México. Empieza con, con problemas, sangrado, esto, y le habla al doctor. Doctor, estoy muy asustada, me está pasando esto. El doctor lo primero que le dice es tranquilízate, recuéstate donde puedas, no puedes hacer ningún esfuerzo por mínimo que sea, háblale a tu marido, busca a tu marido, dile que, que, que vaya contigo para que te traiga a Puerto Rico y aquí yo ya te digo lo que tenemos que hacer, es una amenaza de aborto lo que tienes. Bueno, Edmita, muy asustada le busca, no, obviamente a Laureano Brizuela. Pero Laureano Brizuela pues, le dijo, ay, es que sabes que mira, sí iría, la verdad, ¿no? Allá a México por ti. Pero pues yo también ando trabajando. Tengo tengo un mucho, mucho, mucho trabajo y no puedo dejar botada la gira. Entonces, pues, ay, tómate un avión y ahí regresa, ¿no? Cuando, cuando puedas y como puedas. Bueno, fíjense nada más. Laureano estaba de promoción, Ednita estaba de gira. Son dos cosas diferentes. Las promociones todavía pueden pararse. Lo, la, las giras pues les ocasionan más problemas a los artistas porque son contratos, ¿no? Y contratos que en donde hay anticipos y todo esto. Eso es lo que estaba haciendo Etnita. Pero Laureano estaba haciendo promoción, que la promoción es gratuita, no es pagada, bla, bla, bla. Y entonces él pudo haber dicho, voy a México y nos regresamos a Puerto Rico. No lo hizo. La deja sola. Cuando Etnita agarra el avión, se va para Puerto Rico, y llega con el doctor, el doctor le dice, Edmita, no hay nada que hacer, tu bebé está muerto, ¿no? Perdón, pero pues pues yo no pensé que fuera la cosa tan, tan seria, de tanta gravedad, si no tuviera yo dado otras indicaciones, pero pues las cosas así son. Edmita queda tan, tan... ¿Cómo decirlo tan tan desilusionada de, de Laureano? Que en el momento que ella más lo necesitó, que el, y miren, eso probablemente no hubiera cambiado el resultado de haber perdido a su bebé, pero mínimo, Etnita hubiera tenido la compañía, ¿no? De quien era su esposo y a quien ella quería tanto. A partir de ahí, Etnita, pues obviamente cambió con, con Laureano totalmente. Ya no había buena relación, ya no se hablaban, ya las cosas estaban bastante, bastante mal, porque, pues, obviamente, Nita sabía pues que no podía contar con, con eh, Laureano Brizuela y en el peor momento de su vida, ¿no? Cae en una tremenda depresión. Tan, 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 tanta fue la depresión que ya no se pudo levantar de ahí hasta que le pide el divorcio a Laureano Brizuela. ¿Sabes qué? Ya no, hasta aquí llegaron las cosas, yo ya no puedo seguir contigo, y es mejor que nos separemos. Ay, ah, el ángel del rock dijo, bueno, pues total, ya se acabó la dictadura allá en, en Argentina, ya me puedo regresar, me puedo volver a casar, ¿cuál es el problema? Dijo el ángel del rock. Fíjense que, eh, de hecho, este divorcio de Ednita Nazario y de, de Laureano Brizuela fue, uff, pero publicitado allá en Puerto Rico, ¿no? Fue un escandalazo de dimensiones épicas porque, pues, Ednita es una mujer muy querida allá en, en Puerto Rico. Bueno, pues de repente un día, fíjense que un, un periodista de, de Costa Rica le pregunta a Laureano, oye Laureano, y por cierto, ¿cómo fue tu, tu matrimonio con el titanazario? Y el ángel de rock, ay no, somos grandes amigos, yo la quiero tanto y bueno, pues no se dieron las cosas, pero una gran mujer, gran compañera, él pues tratando de quedar bien, ¿no? Y de repente este reportero, el mismito, fue y busca a Ednita Nazario y le dice, oye Ednita, fíjate que hablamos con Laureano y el Laureano dice que gran mujer, que esto, que el otro, que todo. Y dice Ednita, ¿hablaron con quién? No, pues que con Laureano Brizuela, el ángel del rock. Ah, y ese quién es? Dijo Ednita, ¿no? Pues sí, pues ya lo desconoció, oigan, pues si sí le hizo la fregadera esta de, de no apoyarla, y Ednita sí dijo, ni me hablen de ese, ni me interesa, ni, ni lo conozco ya, si de algo me arrepiento en la vida, dijo Ednita, es haberme casado con esto, dijo, no, 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 fue lo peor que pude eh, haber hecho híjole pues el ángel se enojó mucho porque dijo todavía de que le ayude en su carrera que por mí es lo que es todavía se pone a decirme esas cosas y bueno desde ahí desde ahí miren hasta el día de hoy no se hablan bueno nada o sea no no existe el uno para el otro Ednita lo considera el gran error de, de, de su vida ¿qué pasó después? Pues la historia de Laureano Brizuela creo que todos la conocemos, ¿no? Por culpa de Raúl Velasco Jr. y Raúl Velasco padre, pues eh, Laureano Brizuela se va a la cárcel. Estuvo en la cárcel aquí en México, eh, fraude con Hacienda, eh, que los impuestos no se pagaron, en fin, un, una serie de cosas. Eso por el lado de, de Laureano Brizuela, ¿no? Digamos que en eso paró la historia de, de, de Laureano. ¿Qué pasó con Etnica Nazario? todo lo contrario. Resulta que Edmita Nazario fue contratada por una disquera muy importante, Padosa, se llama eh, esta compañía disquera de allá de Puerto Rico, y esta compañía era la que tenía el contrato de menudo. ¡Uy, qué menudo! En esos años eran, pues, el gitazo de gitazos, ¿no? Y entonces con, con esta compañía Padosa es con quien Ednita Nazario empieza una nueva etapa en su carrera musical y es cuando saca los, los, los temas, por ejemplo, es aquella de a que no le cuentas, ya que no le cuentas de una vez por todas. Ah, qué, qué, qué buenas canciones acaba Ednita por, por aquella época, ¿no? Y entonces Ed Ednita empiezan a agarrar sus temas para telenovelas en Venezuela, en Puerto Rico y miren la fama de Ednita Nazario empieza a crecer de una manera tremenda, tremenda. Había una, una telenovela Coralito, si no estoy mal Coralito, una telenovela puertorriqueña que era donde este, salía una canción que se llamaba Mi Pequeño Amor, bueno, de Ednita Nazario. Todo, 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 todo iba creciendo e iba para bien en la vida de, de Ednita, pero de repente... Una vez Edmita Nazario, pues por alguna razón seguramente iba a comprar algo y entra a sus cuentas de banco pues para saber cómo estaba la cosa. Y resulta que le dicen, oiga señora, pero pues qué está revisando si no tiene nada.
2: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador multiusos de Lysol limpia y elimina el 99.9% de virus y bacterias. Y puedes usarlo en superficies duras no porosas de la cocina, baño y otras áreas de tu casa. No solo limpies, limpia con Lysol.
1: ¿Cómo que no tengo nada? Oigan, pues si todos mis años de trabajo, dijo Anita Nazario, pues no, no tiene nada. Ah, pero eso no es lo peor, le dijeron en el banco. Lo peor es que además de que no tiene nada, pues nos debe un dinerito, un dinerito, doña Anita. Así que qué bueno que se reportó porque necesitamos la mensualidad. Dijo Anita Nazario, ¿cómo que les debo? Oigan, pues si yo le he estado mete y mete y mete y mete dinero a la cuenta, ¿cómo? ¿Cómo me vienen a decir ahora que yo les debo? Pues sí, señora, usted debe dinero. El asunto era que desde el momento en el que ella le deja a Laureano Brizuela, pues el control de todo lo administrativo, y no solo fue Laureano, ¿eh? fueron muchísimas personas que metieron mano en todo lo, lo administrativo en la carrera de Edmita Nazario. Entre ellos, sí estaba Laureano Brizuela. Bueno pues resulta que Ernita se había quedado prácticamente en la calle oigan, no tenía ni un peso, bueno, imagínense que se queda sin dónde vivir Ernita Nazario a ese nivel fue el fraude que le hicieron, porque eso finalmente es un fraude, bueno, ¿qué, qué fue lo que hizo Ernita Nazario? tuvo que regresar a vivir a la casa de sus papás, allá en ay, ¿cómo se llama este, este lugar? se me fue allá donde, donde este, vivían sus papás, bueno pues resulta que llegan a vivir a en Ponce, llegan a vivir allá eh, en Nazario, llega muy triste, muy deprimida, muy enojada, además de todo porque la habían dejado prácticamente en la calle. Imagínense ustedes qué, 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 qué espantoso. Bueno, pues el papá toma la decisión de hipotecar la casa, la casa familiar, se puede decir, y ese dinero dárselo a su hija. ¿Por qué? Porque Anita necesitaba para pagar músicos, necesitaba para hacer más grabaciones. Ahora sí que tratar de levantar la carrera. Y es su papá quien hipoteca la casa y le da ese dinero. Pero no paró ahí el asunto. Fíjense que de repente el, el señor Domingo, Domingo Nazario, le dice, oye hija, te acuerdas que tú desde que empezaste a trabajar, desde que pues eh, empezaste con tus discos y tus giras, siempre nos mandabas un dinerito y dijo Anita pues sí papá pues me hubiera gustado mandarles más, pero pues yo tenía otros gastos. No hija no no te preocupes es que te quiero decir que mira nosotros siempre pensamos en que la responsabilidad mía dijo el señor es apoyar a tu mamá. Y yo tengo con qué hacerlo. Tengo un trabajo y yo puedo hacerlo. Entonces todo ese dinero lo metimos a una cuenta. Está guardado en una cuenta. Y ese dinero es tuyo, hija. No nos los debes, no nos los des. Ese dinero es tuyo. Oigan, cuando fueron al banco eran 25 mil dólares. Lo que tenía guardado este señor. Que sí eran de verdad, esos pellizquitos, ¿no? Pero tenía 25 mil dólares guardados. Y los retiraron del banco. Y se los entregan a su hija, a Ednita Nazario. Bueno, Ednita estaba... Llorando de la alegría, de la felicidad, decía papá cuando yo me recupere, me reponga, te los voy a pagar, mira qué gracias y todo y además les voy a comprar su casa, no voy a pagar la hipoteca, esto, bueno, pero los señores estuvieron siempre al pendiente de, de, de su hija y esa deuda que adquiere con sus papás fue lo que a Ednita le dio la fuerza para volver a subirse a los escenarios, porque estaba tan deprimida que ya no quería cantar, que ya no quería grabar, que ya no quería hacer nada relacionado a lo artístico. Pero cuando Ednita se da cuenta que tenía una deuda económica y moral con sus papás, fue ahí cuando dijo, no, me tengo que levantar, tengo que volver a cantar y le voy a pagar a mis papás hasta el último centavo de lo que ellos me han dado. Entonces, de alguna manera, pues todo eso le, le funcionó mucho a Ednita empieza a recuperarse, sí, ya tenía una fama, ya tenía música grabada, ya se presentaba en lugares y la gente iba a verla nuevamente, hasta que de repente un día conoce a un muchacho, ¿no? A un muchacho argentino, para no variar el, el asunto, ¿no? Que también can, eh, cantante él, y de los buenos, ¿eh? Fíjense que es, este muchacho es aquel que cantaba la de lluvia, tus gotas frías como la lluvia, ¿se acuerdan? Luis Ángel, también cantaba eh, la de, sin ti yo no me moriré, yo te lo aseguro, no me moriré. Vamos a hablar del de Luis Ángel, próximamente. Oigan, este cantante argentino, resulta que conoce a Ednita Nazario. Bueno, ellos en realidad se conocían desde que Ednita era esposa de Laureano Brizuela. Ahí está, miren, Luis Ángel. Ellos se, se conocieron, pero Ednita estaba casada con Laureano y Luis Ángel tenía novia en, en aquel momento. Bueno. Pues ya cuando eh, Luis Ángel se divorcia, Ednita, pues ya estaba separada de, de Laureano Brizuela, se reencuentran y empiezan un romance. De hecho, fíjense que ellos se casan y tienen a, a su única hija de Ednita, a, creo que se llama Carolina, la, la muchacha. Bueno, pues resulta que a partir de ese momento, Ednita Nazario le encontró un sentido a su vida, porque no nada más tenía. Un esposo, tenía una carrera, tenía una familia que la había respaldado, ¿no? En el caso de sus padres, y además ahora era mamá. Entonces ya había superado aquel trauma espantoso de, del aborto y en donde Laureano no la había apoyado, y su vida le cambia totalmente, ¿no? Sale de la depresión, hombre, ya lo otra a Nazario, ya otra vez volvía a vestirse con esos eh, con esa ropa tan ajustada, tan guapa, se, se maquillaba, se arreglaba, todo estaba bastante bien. Pero de repente, pues las cosas empiezan a fallar con Luis Ángel. ¿Por qué? Porque Luis Ángel tenía mucho trabajo, Ednita tenía mucho trabajo y ni se veían, oigan, pues nomás se hablaban por teléfono. La relación se enfría y a final de cuentas, pues ellos terminan divorciándose en el año 92. Fíjense que eh, a pesar de que terminan divorciándose y todo, no, no fue el, el, el mismo asunto que con Laureano. Porque por lo menos acá tenían una hija en común y por esa hija tratan de llevar una relación sana, ¿no? Una relación buena. Ednita, pues sí, se pone triste por el divorcio, pero pues aparte tenía mucho trabajo, se fue a hacer teatro, incluso a Broadway y se iba a presentar a los a los lugares estos grandes de allá de, de, de Nueva York, andaba para todos lados Ednita Nazario, no cante, y cante, estaba cuidando obviamente a su hija, cuidando a sus papás, bueno, todo, 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 su, bueno, a su, a su papá, porque de hecho fíjense que cuando Ednita se embaraza de, de su hija, eh, hija de Luis Ángel, había recién muerto su mamá, Doña Gudelia. Y resulta que tres días después de, de que muere su mamá y Ernita estaba destrozada, solo tres días después, el doctor le da la noticia de que estaba embarazada. Y es su hija quien logra, bueno, el embarazo de su hija, quien logra sacarla de nuevo de, de esta depresión. Entonces, pues sí, sí le ha batallado bastante Ernita Nazario. Bueno, pues resulta que... Ernita Nazario, para aquel momento, ya ganaba discos de oro, de platino, uh, ganaba lo que, lo, lo que quería, ¿no? Y resulta que por esos años llega otro hombre a su vida, Luis Bonet eh, Marcia, o Max, debe ser, ¿no? Un, un francés, un empresario, además de todo. Bueno, eso de empresario, todas las artistas dicen que mi novio es empresario, y bueno quién sabe, ¿no? Pero resulta que este hombre, fíjense que se convierte en el tercer esposo de Ednita Nazario, un, un hombre que además tenía un carácter y un temperamento tan explosivo y tan fuerte como la misma Ednita, porque Ednita, pues, es de armas tomar, es, es bastante, bastante temperamental. Esta, esta se convierte en la relación más tóxica de Ednita Nazario. Fíjense que duraron 24 años juntos y terminan divorciándose, pero Ednita bueno, era, era tan, se dejaban, regresaban, se decían y eh, fue una relación de verdad de esas tóxicas, tóxicas. Cuando ella se divorcia de, de este hombre de Luis, de Luis Bonet, pues resulta que coincide con el fallecimiento de su papá. Entonces, entre el divorcio y el fallecimiento de don Domingo Nazario, Ednita, otra vez se nos derrumba y otra vez se va, pues prácticamente para el suelo. Afortunadamente hasta el día de hoy le sobreviven sus tres hermanos y también su, su hija. Y fíjense que allá en Puerto Rico la quieren tanto a Ednita Nazario, oigan que hasta le mandaron a hacer un busto, ¿no? Un Como, como una estatua, hagan de cuenta, como un monumento se lo mandaron a hacer allá en Puerto Rico que hace algún tiempo resulta que estaba la, la gente que quiere mucho a Ednita allá en Puerto Rico, estaban viendo el busto ¿no? De Ernita, y entonces de repente un día ven que llegan y desatornillan todo, trepan el busto a una camioneta, se arranca la camioneta y se va. Pues la gente viene espantada y con mucho coraje porque dijeron: Oigan, pues si Ernita Nazario, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo nos las están quitando? Le hablan a la policía, llega la policía de volada y ahí tienen que, que la poli va atrás de la camioneta, ¿no? Que se llevaba al el busto de Ernita Nazario. Alcanzan a la camioneta. Pues ya se imaginarán, bájense de ahí, rateros, ¿cómo se les ocurre llevarse a nuestra viva? Pues hagan de cuenta que cuando, cuando se bajan, los que iban en la camioneta, resulta que iba el que había diseñado y había hecho el, ¿cómo se llama? Escultor, que había hecho el, el busto de Nita Nazario oiga señor, ¿cómo es que usted se lo va a robar? No, si yo no me lo estoy robando me lo voy a llevar para darle su maneta de gato, su detallada, pues si me lo pidieron las mismas autoridades, ¿y por qué no avisó? Pues si yo no tenía que avisar quienes tenían que avisarles eran a ustedes pero la gente se indignó tanto porque en verdad quieren muchísimo a Ednita en, en aquel momento Omar Ortiz es el nombre de este hay eh, eh, como decir que era escultor, que fue quien hizo la, el busto de Ednita Nazario que ahí lo tienen, bueno pues en el año 2016, Anita Nazario se retiró y se retiró temporalmente porque quería dedicarse a su hija. Ella quería, miren, ahí está, que no se parece, ¿verdad? Pero bueno, ella quería dedicarse a su hija y resulta que en el 2019, fíjense, justo antes de la pandemia, vuelve a encontrar el amor, pero ahora con Omar González, un militar que dicen que ahora sí la trata bastante, bastante bien, que es un, un hombre que la procura, o sea, es un, un militar a fin de cuentas, muy, muy, muy serio, pero que sí la trata bien a Ednita Nazario y ya se lo merece, ¿no? Digo, después de tanto y tanto y tanto fracaso en el amor, yo creo que ya está en tiempo de que ahora sí le vaya bastante bien a Ednita Nazario. Bueno, pues esta mujer que en realidad es, es una mujer que... Ha vendido 57 discos. Bueno, no ha vendido 57 discos. Ha grabado 57 discos y ha vendido cantidad y cantidad. También ha hecho cosas como actriz Ednita Nazario y eh, como productora musical. Ha colaborado también con otros artistas. Escribió recientemente una autobiografía y Ednita Nazario, hasta el día de hoy, sigue siendo eh, pues vigente, sigue estando vigente allá, por lo menos en Puerto Rico. Fíjense, Carolina, su hija es psicóloga, eh, la hija de Ednita Nazario y pues Digo, Ednita, una mujer que canta muy bonito, que la recordamos con mucho cariño y por lo menos cuando venía a México, sí, la veíamos siempre en domingo y siempre nos decían, quiten esa mujer porque miren nada más, oigan, pegadita, pegadita se vestía Ednita Nazario y todo, todo se le marcaba, pero bueno, y, no, y Raúl Velasco ya se imaginarán ahí echándose un taco de ojo el viejo cochino, pero bueno, oigan, pues hasta ahí la historia de Ednita Nazario, muchas gracias, cuídense mucho y nos vemos hasta mañanita, besos, adiós.
0: Are you struggling to lower your bad LDL cholesterol even though you may be taking a statin, swapping steaks for salads, and exercising while listening to this podcast? Ask your doctor if Repatha, Evolocumab is right for you. With Repatha, you can dramatically reduce bad cholesterol and the risk of another heart attack while enjoying life too because you're human. And with convenient self-administration, you can take Repatha in the comfort of your own home. Do not take Repatha if you're allergic to it. Repatha can cause serious allergic reactions. Signs include trouble breathing or swallowing, or swelling of the face. Most common side effects include runny nose, sore throat, common cold symptoms, flu or flu like symptoms, back pain, high blood sugar and redness, pain, or bruising at the injection site. Visit rapatha.com or call 1 844 rapatha. Talk to your doctor today about rapatha.
1: One, two, three, four. Those are numbers, but you already knew that. If you want to know what number you're going to pay each month for your car, use Kelly Blue Book My Wallet on AutoTrader. They're really good at numbers. <laughs> AutoTrader.